0: ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Interview im Neuausrichtung Leben 5.0 Podcast. Und wie immer zu Anfang stelle ich direkt meine Interviewpartnerin vor. Meine Interviewpartnerin heute ist top, sieht es fängt gleich mit einem Zungenbrecher an, ja. ist top internationale Branding-Expertin, Speaker und Trend-Coach. Sie ist spezialisiert auf den emotionalen Wertewandel in der Gesellschaft, dem Female Shift, bzw. den Megatrend Feminisierung, da muss ich gleich mal nachfragen. Sie ist mehrfach mehrfach national und international ausgezeichnet für exzellentes Branding und Kampagnen, unter anderem, Achtung, für BMW, für NBC, Sci-Fi, für Komma und für ihr eigenes Corporate Design der eigenen Firma. Sie ist nämlich Chefin der Think New Group, aus München und ihre Kunden tragen so so wohlklingende Namen wie BMW, wie Plasper, wie Franconia oder Ewald Schilling. Ich glaube, wer meinen Weg kennt und wer weiß, wo ich herkomme, weiß, dass wir da eine ganz ähm, ja, auf jeden Fall eine Verbindung zu haben. Deswegen freue ich mich umso mehr heute auf das Interview mit der wunderbaren Gabi Lück. Liebe Gabi, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, freue mich auch sehr, Christian.
0: Jetzt habe ich bei deiner Anmoderation, hat mich doch <lacht> glatt meine, meine, eigene, meine eigene Sprache und meine eigene Stimme überholt. Das ist gerade so ein bisschen mit einem leichten Kratzen im Hals, aber wir kriegen das auf jeden Fall wunderbar hin, liebe Gabi. Mhm. Liebe Gabi, Wertewandel in der Gesellschaft und Female Shift. Erzähl uns da mal zwei, zwei Sätze zu, zum Einstieg.
1: Ja, das ist ganz einfach. Ähm, unser, unsere ganze Welt ist ähm, sehr stark im Wandel das sieht man ja, also wenn man mal so schaut, wir hatten noch nie so viele ähm, Thai-Massagesalons, noch nie so viele ähm, ja, Yoga-Studios. Ähm, es geht immer mehr um innere Werte, ähm, mit denen sich Menschen befassen, mhm. Lebensqualität und also das Pendant zu der Schnelllebigkeit, die wir haben. Mhm. Und das hat sehr viel mit den weiblichen Werten zu tun und wenn man natürlich aus dem Marketing kommt, dann kommt noch eine ganz entscheidende Zahl dazu, nämlich dass Frauen zu über 80 Prozent, die Einkaufsentscheider sind. Mhm. So, das heißt, der Markt ist soweit, nur das Denken ist halt in vielen Branchen noch sehr verkrustet. Also ganz stark verkrustet ist zum Beispiel in der Möbelbranche, da sind Frauen zu über äh, 95 Prozent die Einkaufsentscheider. Ja. Und, ähm, aber das Denken ist immer noch sehr tradiert, auch in, in den Rollenbildern, dass die Frau immer noch sehr stark ähm, objektiviert wird. Ja immer noch so die, die Rolle bekommt als, das ist die Schöne, das ist die Deko, mhm. äh, das ist ähm, die, die Frau, die äh, tradiert noch für die Küche zuständig ist. Dabei haben wir hier längst ähm, einen Switch der Rollenbilder und mhm. ähm, eine, eine, eine Teilung irgendwo, was das Thema betrifft. also Aber das, das, auch das ganze Thema Diversity, das hat ja auch mit Öffnung zu tun. ja mhm. Weiblich hat... Hat sehr viel damit mit, mit Öffnung zu tun, Open Source, Open Space, Open Community, Co-Creation, mhm. das sind alles ähm, weibliche Dinge und die Welt mehr nach Gemeinsamkeiten sehen ist auch weiblich. Also das älteste Prinzip von weiblich und männlich ist 6000 vor Christus entstanden, das ist äh, Yin und Yang, man kennt es vielleicht aus der chinesischen Medizin oder Meridianlehre. Ja. Ja. Genau, und ähm, es geht nicht darum, dass das eine besser ist als das andere, also wirklich bewertungsfrei, aber zu sehen, dass unsere Welt bisher sehr stark männlich geprägt ist und dass wir jetzt das Weibliche stärker integrieren müssen, auch mhm. um, sage ich mal, um ins eigene Wohlbefinden zu kommen, äh, eben 5.0, mhm. ja, hat ja sehr viel mit Bewusstsein zu tun.
0: Richtig, genau. Finde ich total spannenden Einstieg, ähm, und schon total spannende Gedanken. Und ich glaube, solche Zahlen, das ist, das macht man sich ja gar nicht bewusst. Ne? Du hast gerade so schön gesagt, dass 80 Prozent ja der Kaufentscheidung irgendwie von der über die Frau läuft. Ähm, das macht man sich ja gar nicht so, so wirklich bewusst, aber ich, ich kann das vollkommen nachvollziehen und kann dem vollkommen, kann dem vollkommen mitgehen. Liebe Gabi, ich würde gerne den, den, es gibt so einen Standardeinstieg, den ich mit meinen Interviewpartnern mache. Das war gerade ein Teil davon, ein bisschen zu gucken, was dein Thema ist. Da werden wir sicherlich nachher noch mal weiter drauf eingehen. Und ähm, ich würde gerne eine, eine Einstiegsfrage stellen, um so ein bisschen im Interview mit dir gemeinsam anzukommen. Und ähm, was mich interessiert, ist, wenn du... Gerade, das geht, hast du ja, auch du gerade mit dem Bogen so schön aufgemacht, es geht um Leben 5.0, es geht um, ähm, es geht natürlich auch um die inneren Werte und es geht darum, wie wir uns fühlen, wie es uns geht. Und ähm, das ist genau die erste Frage. Wenn du so dein Leben momentan, das, was du, äh, wenn du das so revue passieren lässt, wie fühlt sich dein Leben im Moment für dich an?
1: Ja, immer mehr in die Leichtigkeit kommt. Immer mehr irgendwo, ähm, dass ich mir ähm, Dinge wünsche und bestelle mhm. und ähm, dann wieder loslasse und dann auch bekomme. Also sehr, ja, das sehr viel Relaxheit und Entspanntheit, ähm, was, was das betrifft, das war aber nicht immer so. Mhm. Und okay. ähm, dafür tue ich aber auch einiges. Also, dass ich mir sehr viele ähm, in, in Marketing und Werbung ist ja schon sehr tough in der in der, Brunnen, in der ich arbeite, und, und Speaker ist auch nicht so ganz ohne. Mhm. so, ähm, so diese, diese diese ganzen, wie soll ich sagen, ähm, Dinge, die herausfordernd sind, die brauchen natürlich Yin-Yang, ähm, mhm. auch Pool, wo man wieder in die Ruhe kommt. Und das da tue ich mir sehr viel Gutes, also von Massagen, irgendwo, die ich mir geben lasse, ähm, bis ähm, Meditationen, die ich fast täglich mache,
0: mhm.
1: fast täglich auch ähm, Yoga.
0: Du hm. ja, hast gerade im Vorgespräch gesagt, dass du uns begrüßt dann hast, du gesagt, dass du gerade von der Yoga-Session äh, Yoga kommst.
1: Ist was eingeschaltet? Sorry?
0: Alles gut. Das passiert, wenn man ein Gespräch führt unter Freunden. Von daher ist alles gut, liebe Gabi. Okay. Also du, hast ja, du hast ja zum Einstieg gesagt ähm, in unserem Vorgespräch, dass du gerade vom Yoga kommst. Also von daher, ähm, da sieht man auch, dass du das wirklich in deinen Alltag integrierst. Und gleichzeitig finde ich das ein total schönes Bild, ist, weil wenn, wenn jemand über sich selbst sagt, ich komme mehr und mehr ähm, in die Leichtigkeit. Ähm, und das ist ja für mich so ein Stück, und du hast Schönes gesagt, du hast gerade gesagt, dieses, dieses Werbegeschäft, werbungs geschäft ist ein toughes Business, bin ich vollkommen bei dir. Und ich war damals irgendwann an einem Punkt, dass ich gesagt habe, ich kann mir das nicht als... Ähm, als Perspektive für bis zu meiner bis zu meinem Rente, was auch immer Rente bedeutet, ja ähm, kann ich es mir nicht vorstellen und bin dann ja deshalb genau auch einen anderen Weg gegangen. Du hast aber auch schon angedeutet, da steckt ein bisschen mehr in deiner Geschichte. Ja? Ähm, vielleicht machen wir so ein bisschen einen Bogen. Ich, ich skizziere in dem Interview gerne so ein bisschen die Lebensgeschichten meiner äh, Interviewpartner. Und vielleicht magst du uns ein bisschen von dir erzählen, wo kommst du eigentlich her, wie ist so dein Weg, ähm, den du zurückgelegt hast?
1: Ja, also nach, nach dem Abitur wusste ich erstmal überhaupt nicht, äh, gibt es ja keine Gebrauchsanweisung fürs Leben. Das ist ja hm. so dieses Boxendenken, dass man reingepackt wird, das Männliche, dass man irgendwelche Kurse hat. Hm. Ähm, aber das ist ja nicht richtig irgendwie, wie soll ich sagen, stärken- oder menschengerecht. Da gibt es hm. ja ein Schulsystem, wo ich vielleicht besser aufgehoben war. <lacht> das heißt, ja, ja. ich ging dann so ein bisschen in der Luft, ähm, habe mich mit allem Möglichen beschäftigt und habe dann... Ähm, gedacht, ja, ach, eigentlich wäre wär so Kunst irgendwo und Grafik das Richtige und da müsste man dann Wäscheklammern in allen Formaten irgendwo abmalen, das war irgendwie, das geometrische Sehen war irgendwie nicht so mein Ding. Mhm. Dann habe ich, weil ich im Sport gut war, angefangen Sport zu spielen,
2: okay.
1: das war aber auch nicht so mein Ding und dann bin ich über einen Freund in der, in der Werbung gelandet, habe so einen Test gemacht bei Young und Rubikin, wo man... Ja, ähm, so ein ja, Reime machen musste, äh, Werbung und ich war immer sehr kreativ, ähm, ähm, Produktverbesserungen und eine Liebeserklärung an Gummibärchen und Love Song und äh, <lacht> äh, kennst du den, das war Young and rubiken. ja Dann habe ich da angefangen als Junior-Texter mhm. und war die Jüngste, um mich herum lauter äh, ja ab, ab, abgebrochene Studenten, Politologie oder solche Sachen, ja. Ähm, okay. Damals hat man ja noch nicht seinen eigenen Computer gehabt, sondern du hast deine, deine ganze Klamme irgendwo aufgeschrieben und dann äh, zum Sekretariat gebracht. Mhm. Und erst ein Jahr später kam so diese erste Classic. Ja, und dann habe ich ähm, mich erkundigt, was ich noch machen kann und habe dann Kommunikation studiert in
2: München. Okay. Mhm.
1: So, und dann habe ich mich immer mehr ähm, im, im Prinzip, ja, mitgebracht. Beweggründen ähm, der Menschen befasst, warum sie dies oder das tun oder kaufen und habe mich äh, mit ähm, äh, ja, Neuromarketing, Psychologie, äh, NLP, Coaching, also jeder Kurs, den es so auf dieser Welt ähm, über Menschen und Psychologie gab, der irgendwie zu mhm. buchen war, den habe ich so als Seminar Junkie dann gebucht und ihm festgestellt, dass unser <lacht> System sehr, sehr männlich ist ja. Und dann kamen meine ersten Auftritte 99, ähm, also nachdem ich dann die Agentur gegründet habe, ähm, wo ich mich ganz stark schon mit dem Megatrend Feminisierung befasst habe. Und dann, äh, ja, gibt es noch eine kleine andere Geschichte dazu. Die, äh, da habe ich so eine Tätowierung, damals waren chinesische Tätowierungen noch nicht so, ja, das war noch irgendwo ein Tabuthema, das hat man in den okay. noch nicht so gemacht. Und ja. ich habe einen kleinen Sticker irgendwo gesehen, so ein Wasserzeichen. Kennst mhm. du noch so in der Schule, Christian, mhm. weißt wo du die Sachen so aufklebst und die dann wieder verschwinden? Ja, yeah,
0: yeah, yeah, genau.
1: Das ist irgendwie cool. Das muss ich dir jetzt mal stechen lassen, aber wenn, dann nur für ein Jahr. Gab okay. ja so so Zeittatus, die dann nach einem Jahr wieder verschwinden. Dann habe ich mir das auf der rechten Schulter klein so diese Buchstaben stechen lassen, habe natürlich gedacht, okay, ich muss aber vorher wissen, ne, was heißt das? Ja, Ich ja. darf nicht irgendwas stechen. Und das hieß die Kraft der Frau. Ja. So. Und, oder die Kraft des Weiblichen. Und ähm, das sollte nach einem Jahr wieder verschwinden. Das war so ein Zeittattoo. Das ist aber immer noch, Ja, jetzt haben wir 2020 wie frisch gestochen, ähm, <lacht> <lacht> immer noch da. Und seitdem wurde dieses Thema, also diese diese Kraft oder diese weibliche Energie immer mehr mein mein Stand for thema ähm, Meine ersten Vorträge in der Art habe ich bei den Weimarer Visionen gemacht, bei den mhm. Festgegen des Denkens. Mhm. Das war so 2000er Jahre irgendwann, und fing das dann an? Ich weiß es nicht mehr so, in der Lebenslinie 2004, 2005 oder sowas in Weimar. Ähm, Festspiele des Denkens, wo wirklich also Gerald Hüter, also mhm. prominente Querdenker eingeladen wurden und ähm, ich habe eben über dieses Weibliche gesprochen und dann sind, das war so im Schloss, also ganz betucht, Weimar ist ja die Stadt des Denkens und mhm. da die Menschen aufgestanden, also vor allen Dingen die Männer, und dann ja. haben sie gesagt, ja, wollen sie mir sagen, dass dass Frauen, die besseren Menschen sind? Da habe ich gesagt, wieder, wieder sitzen bleiben. Es geht nicht um richtig oder falsch. Es ja. geht nur um, um Verstehen, um was leben wir gerade und wo lebt man was mehr und wo können wir was mehr integrieren, weil das ist ja wie jeden Jan. Ja. Ähm, die Dinge kommen erst dann an den Fluss, also wenn, wenn man, also wenn sie wirklich fließend sind, ja? ja, also wenn ich sie fließen lasse und wir sind ja in vielen ähm, Dingen sehr blockiert und sehr am Verstand sehr stark in, der, in dieser verstandes ratio ja. Ja. energie drin. Und
0: Wenn du, ich mir ich, immer ich gerade eine Zwischenfrage, die mir gerade so durch den Kopf schießt. Du sprichst ja viel davon und also ich finde das total witzig mit dem Tattoo. Ähm, das ist ja auch ein Zeichen, ja, irgendwie, ähm, ja. Warum, warum bleibt sowas da? Ähm, jetzt kann man das natürlich rationalisiert erklären. Vielleicht ist da, hat er die falsche Farbe genommen oder was auch immer, ja. Mhm. Ähm, aber ist, ist ja egal, aber trotzdem ist es da und es ist nach wie vor da. Das heißt, das ist ja irgendwas, was ja, was, was, was mit dir oder mit dem du ganz stark in Resonanz stehst. Jetzt hast du ja viel davon gesprochen, dass wir mehr die, ähm, diese weibliche Energie ähm, integrieren dürfen. Das war ja das, was du gesagt hast. Gib mir doch mal eine Idee, wie kann ich denn, und ich bin ja ein Mann, ja, also ich glaube, man hört das auch an meiner Stimme. Ähm, Warte
1: mal. Ja, nee, nee.
0: <lacht> Aber wie, wie kann ich denn weibliche Energie integrieren? Was, gib mal Tipps dazu. Was kann ich vielleicht tun? Was kann ich tun?
1: Ja, das hat auch damit zu tun, mehr in die, in die Herzzentriertheit zu kommen, also mehr nach mhm. innen lauschen. Man ist ja relativ schnell abgelenkt. Ähm, schau, äh, äh, kleines Bild, äh, du bist jetzt im Restaurant und die äh, haben sich schon nichts mehr zu sagen und gucken sich schon nicht mehr in die Augen, sondern gucken aufs Handy. Mhm. Ähm, Du begegnest den Menschen schon gar nicht mehr in der S-Bahn irgendwie. Wir haben ja in Deutschland hier, also jedes Mal, wenn ich aus dem Ausland komme, denke ich, ich erschreckt, wenn ich U-Bahn fahre oder S-Bahn, weil die Menschen alle so krisencremig aussehen und dann sich alle hinter ihren Handys verschanzen. Und manchmal frage ich dann so die Leute, "Nee, mir geht's ihnen nicht gut? Doch, doch, so, sage ich ja, sie sehen so aus. Nein, nein, ähm, also in die weibliche Energie gehen, heißt einfach miteinander, auch Menschen mal anzusprechen, wie geht's, wie geht's äh, dir gerade, ja? Ähm, ähm, Menschen in die Augen zu schauen, nicht irgendwie immer in dieser, in dieser Abgelenktheitsenergie zu sein, wo, ähm, ähm, sondern äh, mit, mit, mit dem Menschen sein, ähm, sozial sein, ähm, im, im, zum, zum Empathen werden, ja, hm.
2: ähm,
1: und, und zu schauen, was, was habe ich mit denen gemeinsam, auch ähm, nicht, also sich fragen, zu fragen, nicht, was trennt uns, ja, hm. ähm, wenn, wenn, wenn da andere Kulturen sind, sondern was ähm, unter dem Blickwinkel ähm, Menschen zu betrachten, was haben wir gemeinsam, es gibt ja auch so einige Spannungsfelder, wo ich bei uns im bekannten Kreis als äh, die... Wenige, so erklär mir mal meine Frau, jetzt hat sie wieder das gemacht. Was heißt denn das, wenn sie so guckt? Und ich frage sie konkret, ja, und ich kriege keine Antwort. Hm. Ähm, was soll denn das? Das geht doch nicht. Irgendwie muss man doch antworten. sage ich, ja, hast du dir mal einen Gesichtsausdruck angeguckt? Also wesen hm. <lacht> zum Menschenversteher zu werden, was, was hat das äh, was hat die vielleicht gerade? Frag sie doch mal. Hm. Ich habe dir gerade dein Gesicht angeguckt, du siehst irgendwie traurig aus. Kann das sein? Oder schau doch mal, was für ein Gefühl sie gerade haben könnte. Und wenn du das nicht erkennen kannst, was es für ein Gefühl ist, dann frag sie doch einfach mal, wie sie sich gerade fühlt. Hm.
2: Okay.
1: Nicht in der Stimmung, deine Frage auf deine Frage so einzugehen. Also Das hat ja sehr viel damit zu tun, mit, mit Herz. Was meine ich damit? In, in das Gefühl zu gehen, sich zu hm. fragen, äh, wie, wie fühle ich mich gerade? Wie fühlt sich das gerade an? Wo hm. fühle ich mich gut? Wo fühle ich mich schlecht? Wo sind Kraftorte? Wo kann ich auftanken? Welche Menschen tun mir gut? Also dahin zu schauen, ähm, wieder in eine, in eine, in eine Fülle, in eine, in, einem, ja, in eine fürsorgliche Energie zu gehen, ähm, mit sich selbst. Hm. Ähm, das nützt ja nichts. Also es ist ja so eine, so eine Sache von Frauen, dass sie sehr stark... Ähm, immer am Geben sind mhm. und äh, äh, sehr viel mütterliche Energie ausstrahlen und äh, selber dann auf der Strecke bleiben. Es ja. ähm, gibt ja die Geschichte auch vom Flugzeug, äh, wenn ähm, ja die Masken runterfallen, dass man sich erstmal selbst eine aufsetzt. Das kann man mhm. ja niemandem helfen.
2: Mhm.
1: Und ähm, dass man selber schaut, dass man in der Fülle ist, dass es einem gut geht, mhm. dass man in diese fürsorgliche, mütterliche Energie kommt und wenn es einem selber gut geht, dann kann man natürlich auch geben, dann kann man auch anderen Gutes tun.
0: Ja, okay. Ich muss gerade dann, ähm, ich glaube, ich, ich refer referiere quasi oder referenziere, heißt es, ähm, glaube ich, jetzt in dem zweiten Interview schon auf das andere Interview, dem ich jetzt gleich erzähle. Ähm, ich habe äh, witzigerweise auch aus München, die <lacht> Ich komme gleich noch auf den Namen, schmeiße ich da hinterher. Auf jeden Fall ging es um, ähm, sie ist Entscheidungsarchitektin. Ähm,
2: okay.
0: Das ist, ist geil, wenn man, wenn man den Namen auf der Zunge hat und einem trotzdem nicht einfällt. Ähm, auf jeden Fall Entscheidungsarchitektin und wir haben über ein tolles Konzept gesprochen. Das ich, ich setze immer gerne, wenn ich sowas höre, was du gerade erzählst, und du, du, hast, das, du hast das Label und das ist jetzt gar nicht abwertend gemeint, aber das dem, dem was, ich, was ich unter einem anderen Begriff im Kopf habe oder anderen Dingen im Kopf habe, hast du weibliche Energie drauf gelabelt. Und ähm, das Spannend finde ich gerade, sie, sie hat, ähm, in dem Interview ging es um ein Konzept, nämlich dem Zusammenspiel eigentlich aus ähm, Kopf, Herz und Bauch. Mhm. Ähm, und dass sie das nutzt, um ähm, Entscheidungen zu treffen, weil Menschen, das ist ja auch die Erfahrung, das hast du gerade eben ja auch gesagt, wir sind häufig irgendwie, so sind wir konditioniert, so in der, in, in der Kopfenergie, äh, in der Ratio, ähm, vergessen aber im Grunde genommen eigentlich das, äh, das Herz. Und sie, sie unterscheidet es sogar noch. Sie sagt, es ist nicht nur das Herz, weil Herz ist, ist, ist häufig oder ist in der Regel das, was, ähm, wie es mir geht, was ich brauche. Und sie sagt, und Bauch ist das, ist, ist der Empathiefaktor, ist das quasi mitzubekommen, wie es meinem Gegenüber geht ähm, oder meinem Umfeld geht. Und sie, sie nutzt das im Grunde genommen als ein Tool, ähm, um Menschen da wieder quasi die Verbindung zu etablieren, also macht sie mit Bodenankern ähm, und dann aus der Perspektive heraus auf Entscheidungsthemen zu gucken. Mhm. Ähm, und das finde ich ja gerade total schön. Also ich mag den Begriff der weiblichen Energie ähm, auch mit diesem, mit diesem Kontext. Ich habe mir so ein paar Stichworte aufgeschrieben. Ähm, was ich so bei dir rausgehört habe, dass weibliche Energie ist eigentlich eine Gemeinschaftsenergie und eine Verbindungsenergie. Mhm. Ähm, wirklich so dieses, dieses, dieses in der Gemeinschaft sein und nicht dieser, jetzt nutze ich ein anderes Bild, dieser Wolf in der Steppe zu sein, der irgendwie ähm, alles selber lösen und, und äh, machen muss.
1: Ja, wir haben ja den, der männlichen Energie auch sehr viel ähm, zu verdanken. Ich meine, wir sind bis auf den Mund gekommen. Es ist es viel erobert und erforscht worden und ähm, jetzt geht es geht's halt darum, ähm, zu sehen, wo wir stehen ähm, und dass wir nur einen Planeten haben, den können wir ja mit den Atombomben, die wir haben, äh, auch eine tolle Erfindung, ähm, den können wir <lacht> 60.000 Mal ähm, in die Luft sprengen. Ja? Und ähm, das ist äh, der Erde ja egal, aber wenn wir drauf leben wollen, dann müssen wir überlegen, Wird
0: es dass schwierig, dann, ja.
1: anders damit umgehen, auch diese Isolationspolitik, ähm, die ein Herr Trump da äh, betreibt. Ja. Mhm. Für mich sind wir alle Weltenbürger, ja, mhm. die das Verbindende in allen Menschen, nicht das Trennende. Und, und unter diesem Aspekt ähm, kann, ja, kann man sehr viel ähm, dazugewinnen von, ja. Der Energie Es ist ja auch eine Angst, die dahinter steckt, die manchmal das, das Trennende sehen will. Aber was mich jetzt nochmal, äh, Rückfrage, äh, du hast gesagt, du, ich habe irgendwas gelabelt. Für dich weiblich, das, da bin ich jetzt mal neugierig, was du gesagt hast, was, war für dich nicht so klar?
0: Nein, nee, also nicht klar, war, es war mir schon alles klar, aber ich, ich hätte dieses Thema, so diese diese Verbindungsenergie und diese Gemeinschaftsenergie, das hätte ich nicht als, so für mich gedanklich, so bei mir im Kopf, war das vorher nicht mit der, mit der weiblichen Energie verknüpft. Das Aha. meinte ich mit dem, mit dem Label, was, was du da quasi aber in Anführungsstrichen draufgepackt also, hast für mich.
1: Ich halte mich da äh, an, mehrere, äh, an mehrere, es gibt Studien auch. Mhm. Die, äh, zum einen gibt es das älteste Prinzip von Yin und Yang. Also ich meine klar, wenn man sich mit dem Weiblichen befasst, muss man sich mit dem Männlichen befasst, dann mhm. braucht man irgendwelche Kriterien der Unterscheidung, warum ist was so. Mhm. Ähm, ähm, das älteste Prinzip ist Yin Yang. Da kannst du nachlesen, irgendwo Yang steht für Unterschiede, Yin steht für Gemeinsamkeiten, Yin steht für Ganzheitlichkeit, Yang steht für Detail, und so geht mhm. das weiter, ja, bis mhm. äh, empfangend und senden, bis ähm, bewusst und unbewusst. Ähm, mhm. Und das, das bestätigt aber auch nochmal eine der größten Studien, die mhm. über zwei Jahre gemacht wurde, von Jan und Rubikin. das ist die Athena-Doktrin. Mhm. Ähm, kann man auch googeln unter, John Garcia heißt da, und ähm, Athena-Doktrin. Und da wurden ähm, 84.000 Personen befragt in über 13 Ländern. Und ähm, dann wurden die Worte zugeordnet und da kam in etwa das Gleiche raus wie Jin Yang auch ist, ja, dass ähm, die Menschen ihm die fürsorgliche Energie und das verbinden die eben mehr als äh, weiblich gesehen haben und
2: mhm.
1: ähm, was auch spannend ist, ähm, die Länder wurden eingeteilt nach Lebensqualität. Okay. Wenn du jetzt eine Achse hast, ähm, mhm. auf der einen Seite weiblich, auf der anderen ähm, männlich. Dann war natürlich ganz männlich ähm, Saudi Arabien und ja mhm. solche Länder ja. und ganz weiblich Norwegen Kanada klar aber auch Spanien und Italien waren weiblicher als Deutschland also Deutschland war ähm, als, äh, am Anfang von weiblich in dieser Achse okay. wir sind ja auch das einzige Land was immer noch äh, äh, wenn du so dich ländlicher bewegst äh, Wörter hat wie Rabenmutter Frau mhm. die Karriere macht und sich ums Kind kümmern will. Mhm. Also, wir sind ja auch diese Leistungsgesellschaft äh, ohne Fleiß keinen Preis, also ganz stark ja. ein leistungszentriertes Land, was alles ein Für und Wider hat, aber ähm, ich entdecke halt sehr viel bei vielen, ähm, ja, sag ich mal, führenden auch Persönlichkeiten, die stark die leistungsgetrieben sind. Mhm. Und, ähm, und das ist natürlich ganz stark, dieses Erobern-Wollen. Das ist natürlich auch ganz stark der Verstand. Mhm. Wenn ich zu stark in, diesen, in dieser Energie bin, dann kippt es irgendwann in Burnout. Ja. Da sind dann Menschen, oder gerade die zweite Lebenshälfte, wo Menschen dann sagen, so will ich nicht mehr weiterleben.
2: Mhm.
1: Dass die dann was anderes machen, oder die eine Einstellungsänderung kriegen, mit Coach und so weiter erarbeiten, wie sie ja. anders damit umgehen können.
0: Ja. Ja, also ich, ich finde es ich find total spannend. Das ist so, wenn ich, wenn, <lacht> wenn ich ein Thema interessant finde, dann, dann verknüpft sich bei mir im, im Gehirn immer gleich irgendwie so das, was ich bisher so gelernt, gehört, erfahren, eine Erfahrung gemacht habe mit dem, was mich da, was mich da so begegnet, was mich da begegnet, ja, was mir da so begegnet von dem, was mein Gegenüber mir erzählt. Du bringst mich gerade so ein bisschen weg von meinem eigentlichen Leitfaden, den ich im Kopf habe, das ist vollkommen in Ordnung. Ich ziehe dich trotzdem mal wieder ein ganz kleines bisschen zurück. Du hast ja deinen Weg so ein Stück weit beschrieben mit dem Thema Werbeagentur, dann gab es eine Werbeagentur, die, gegründet, oder eine Agentur, die du gegründet hast, dann, ähm, dann kam das Speaker-Thema und du hast ja vorhin gesagt, so, dass du heute ähm, auch so diese weibliche Energie für dich ja auch mehr auskostest, so möchte ich es mal sagen, ähm, war nicht immer so. Wie war das früher?
1: Ähm, da habe ich das Thema weiblich vertreten, aber ich habe es nicht richtig gelebt. Also ich hatte selber Burnout 2009. Hm. Eine Herzbeutelentzündung. Oh, okay. Ähm, ich habe klassisch immer Gas gegeben. Also für alle immer, Gabi war man der Doppel-Diesel-Motor, die alle mitgezogen hat. Hm. Meine Geschäftspartner hat damals einen Sabbatical gemacht und ich habe, es waren so Zeiten, wo ähm, ja, die Wirtschaft so ein bisschen brüchig war und dann Kunden gesagt haben, ja, mag ja sein, dass wir einen Vertrag haben, wir wollen jetzt mal 50 Prozent weniger zahlen. Ja, und okay. Leute lassen musste und nebenbei noch ein Social-Projekt mir aufgehalten hatte, also ähm, das war war alles ein bisschen viel und war mhm. sehr sehr temporeich. Also ja. da hat noch nicht so diese 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 Pausen mir gegönnt, sondern ich war immer auf dem Gasfuß, immer auf der Überholspur. Ähm, ich habe das Thema auch durchgefightet. Mhm, ja. also, ähm, wo, wo ich gedacht habe, ich muss das jetzt durchsetzen, das fehlt und da muss dafür gekämpft werden. Mhm. Und heute äh, sehe ich, kämpfen das will ich nicht. Also ich, äh, es soll kein Machtthema sein. Es geht darum, das Weibliche zu integrieren und die Männer einzuladen. Und wir brauchen auch die Männer, aber es ist halt so, ähm, also es, wie gesagt, es, dann hat sich alles geändert. Ich habe selber ja eine Coaching-Ausbildung, aber habe mir dann selber auch Coaches genommen, ähm, wie ich mein ähm, Leben anders gestalten kann. Mhm. Ja. Genau, und dann habe ich auch Mitarbeiter entlassen und mich verkleinert vom Ganzen. Ähm, aber es ist halt, also ähm, das Weibliche ist ein sehr weiblich und männlich, ist ein polarisierendes Thema, wenn du irgendwo reingehst. Ähm, ich habe das ja auch unterrichtet an der Bayerischen Akademie der Werbung.
2: Okay. Ähm,
1: dann ist, ist das ein Thema, äh, ähm, was, weil du ja ganz schnell sagst, so, das ist weiblich, das ist männlich. Mhm. Ja, wie kommst du jetzt, wo nimmst du das jetzt her, dass das weiblich und dass das männlich ist? Das muss mhm. man ja belegen. Also das ist für viele immer so. Ähm, da hängt viel dran, ja, ja, ja. Identifikation, ähm, ähm, wie man Dinge gelernt hat und, 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 und das dann irgendwo von der, von der Metaposition oder mal klarer zuordnet. Warum ist das denn so? Und dass man, ähm, dass es nicht hier um Machtkampf geht, was mhm. besser, und das passiert nämlich relativ schnell. Also mhm. bei mir sind auch Titel schon geändert worden. Also so geschehen ähm, im Bayerischen Hof äh, hatte ich ähm, Vortragsthema beim rotaria club die Zukunft ist weiblich. Okay. Kriegt einen, einen Anruf. Frau Lück, wir haben ein Problem. Also die Vorstände können sich mit dem Titelthema äh, nicht äh, so identifizieren. Deswegen haben wir jetzt hier eine Riesen-Brainstorming gemacht und haben einen äh, Lösungsvorschlag Ihnen zu bieten. Ähm, sag ich ja, wie, wie ist denn jetzt der Titel? Ja, also der Titel wäre jetzt: Die Zukunft wird weiblich und bleibt doch männlich.
0: <lacht> Sehr schön. Ja. Ja.
1: Wenn wir nichts dagegen hätten, also da, ähm, da würden dann auch die Vorstände ähm, kommen. Ich ja, also, der Köder muss ja dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Ja. Mhm. Da habe ich immer mehr darüber nachgedacht, dass, 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 dass meine Titel irgendwo äh, vielleicht auch nicht, also dass ich sie ähm, so gerechter oder anders äh, formuliere könnte, ja. dass ich die Männer mehr einlade, weil ich festgestellt habe, dass für viele Männer das Weibliche irgendwo wie sehr, der Siebelzahntiger ist. Der ja. ist. Ich, meine, ich glaube, die Quotenregelung und ich weiß nicht, wie empfindest du das, Christian?
0: Ich habe, ich hab, lass mich ganz kurz eine Frage dazu. Das ist gerade ganz, ganz spannend. Ich habe mir, grad hab mir das gerade vorgestellt, was da passiert ist. Da kommt jemand und ändert den Titel ab und ich habe mich gerade gefragt, ähm, dieses Beharren, also was ist daran? Also ich bei mir passiert gerade im Kopf folgendes: Du hast gerade gesagt, es ist immer die Frage, was ist weiblich, was ist männlich, ne? Und und, und ich und ich gleiche gerade innerlich irgendwie so ab, was ist weiblich, was ist männlich? Also im Sinne von ähm, ist diesen Titel äh, zu übernehmen, ist das eine weibliche Eigenschaft oder also ist das weiblich oder ist das männlich oder ist den Titel durchzusetzen männlich oder ist das weiblich? Das war ja grad mal gerade so meine Gedanken im Kopf, weißt du?
1: Naja, also ähm, hat ja was damit zu tun, also Durchsetzungsstärke mhm. ist ja klar etwas, was ähm, von den Fähigkeiten oder Qualitäten eher der männlichen Energie ähm, zugeordnet wird. Das mhm. ist ja auch was, was Frauen manchmal, wo sich Frauen manchmal selber so ein bisschen im Weg stehen ähm, und, oder noch nicht gut oder perfekt genug finden. Und mhm. ähm, wenn es jetzt eine Anzeige gibt und äh, einen Job und bei der ja. Frau 100% zutreffen oder 90% dann sagt man ja. immer noch nicht gut genug. Während bei man vielleicht nur 10% oder 20% Prozent von den gefragten Sachen zutreffen sagt, aber Tschokka, den Job hole ich mir. Also da ist mehr so dieser, dieser, diese diese Energie irgendwo in Qualität, das durchzusetzen. Mhm. Das ist eine eher männliche Energie. Und ähm, wie gesagt, wenn man jetzt weiß, man hat in seinem Publikum eher Frauen und die will ich ja auch. Aber ich möchte natürlich vor allen Dingen auch... Die Männer ja äh, äh, gewinnen und ähm, wenn die aber Berührungsängste mit dem Thema haben und mhm. ähm, dann nicht kommen wollen, ja, dann äh, bin ich doch so offen, weiblich ähm, und, und sage, okay, ähm, ja, ich hänge da nicht dran fest. Denn ja. ich bin offen. Ähm, dann nennen wir das so, wie euch das gefällt. Ist
0: okay. Und ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil eigentlich ist das ja so ein Stück weit, ist ja, ist ja dann das Weibliche eigentlich das neue männlich sein.
1: <lacht> nee. <lacht>
0: <lacht> naja, aber im Sinne von, ähm, im Sinne von ähm, am Ende setzt du ja doch was durch. Ja. ja nämlich, da, nämlich, ich, nämlich, dass du dein, dein Thema mein, überhaupt... Ja. Ja, auf
1: die, auf die weibliche Art, auf die weibliche Art. Ja, Die, die verbindende Art.